Entonces, Él vino con fin de morir en la cruz. Y en veces, equivocadamente, miramos fotos o imágenes de Jesús en la cruz y todo triste. Y uno mira y eso y te causa lástima. Pobrecito. Y fue algo terrible la muerte en la cruz. Pero fue algo grandioso. Y Él dice, nadie me quita la vida. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué significa eso? Yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para resucitar de entre los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es central a nuestra fe. La resurrección de Cristo es central a nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo no hay nada. No hay nada. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a mirar en, en 1 Corintios. Nuestra fe es vacía, nuestras vidas son vacías y deberíamos dedicarnos a otra cosa. La resurrección es bien importante y entender que el Señor Jesucristo así muestra su poder y su amor. Él dio su vida y la volvió a tomar. Eso para un poquito de contexto cuando vamos a hablar sobre resurrección, ¿ok? Déjeme hacer un pequeño resumen de lo que leímos en, la, en, la, en el capítulo 27 de la, de, de la historia. Empieza el capítulo 27 cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, ¿ok? El Señor Jesucristo está en la cruz y Él está dentro, en medio de dos ladrones, ¿no? Y como era la Pascua ya, ya comenzaba y era un día especial para los judíos, no quisieron dejarlo en la, en la cruz, así es que quisieron bajar los cuerpos, pero todavía no morían. El Señor Jesucristo ya había muerto, pero para matar a una persona que está siendo crucificada, para matarlo más rápido, porque la idea de crucificar a alguien para... La razón por que crucificabas a alguien es porque era no nada más vergonzoso, pero doloroso y una muerte extendida. Durabas horas agonizando en una cruz. Pero dijeron, hey, no se está muriendo lo suficientemente rápido, ya va a empezar aquí la Pascua, mátenlos. Y la manera que los mataban es, si estabas colgado en la cruz, las personas que estaban colgadas en la cruz, se estaban sofocando. Porque sus manos estaban clavadas y todo su cuerpo estaba cayendo. Y sus pies estaban solamente sostenidos por un clavo que atravesaba los dos pies a la misma vez, ¿no? Entonces, para ellos respirar, se tendrían que levantar con la fuerza de sus pies y sus manos, levantarse un poquito para poder respirar. Entonces, para matarlos más rápido, sofocar más rápido, les quebraban las piernas para que no se pudieran levantar. Entonces, dieron la orden, quiebren las piernas. Y fueron con el primer ladrón, porque Jesucristo estaba en medio de ellos, estaba vivo todavía, le quebraron las piernas para que se muera más rápido. Fueron con el otro ladrón, le quebraron las piernas para que se muriera más rápido. Luego fueron con Jesucristo y se dieron cuenta que ya estaba muerto. Y no le quebraron las piernas y eso era algo que desde el Antiguo Testamento decía que ningún hueso iba a ser quebrantado del Señor Jesucristo de Mesías. Por eso cumple una profecía. Y luego lo que sí hicieron es para asegurarse que estaba muerto, agarraron, agarraron la lanza atravesaron su cuerpo y de su cuerpo salió agua mezclada con sangre 
Y ya cuando se dieron cuenta que estaban muertos, tomaron el cuerpo y dice ahí que José de Arimatea era un discípulo secreto. ¿Sabes lo que no me gusta de la historia? Es de que hay tanto material que me encantaría poder parar y platicar. Pero eso de un discípulo secreto me encantaría poder desarrollar ese... ¿Aquí no hay discípulos secretos? Discípulos secretos. Dice que ah, este José tenía miedo porque era, pertenecía al liderazgo de los judíos y no quería que se dieran cuenta. Pero él fue y pidió el, pidió el, uh, el cuerpo. Dios estaba haciendo algo en su corazón. Y juntamente con alguien, Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo que vino con Jesucristo de noche. Ellos dos fueron por el cuerpo. Y lo bajaron de la cruz, todo sangriento. y Lo bajaron de la cruz, prepararon su cuerpo y lo metieron en una tumba, que era más bien como una cueva. Y ahí pusieron su cuerpo. Fue sepultado, pusieron una piedra, los judíos dijeron, hey, el hijo que iba a resucitar, ¿por qué no ponen un sello en la piedra? Y luego pongan unos guardias romanos, y eso hizo Pilato. Eh, luego, el domingo en la madrugada, en cuanto salió el sol, una mujer, las mujeres fueron, y se dieron cuenta que la piedra ya había, sido, movi ya había sido movida. Y los... los soldados romanos ya habían corrido porque ellos los iban a matar porque se, los, les dieron un trabajo y no cumplieron porque bajo un ángel dice que su rostro era como un relámpago y los pobres uh, soldados estaban tan sorprendidos y asustados que se quedaron como paralizados y luego ya cuando se dieron cuenta que el cuerpo se había desaparecido para ellos era condena de muerte eso ya no estaban ahí ellos tampoco llegaron, llegaron y el ángel les anunció a quien buscas Jesús no está aquí, ¿por qué lo buscas entre los muertos? Él resucitó. Van y dicen a los dos a discípulos, a Pedro y a, a Juan. No sé si leyeron esa parte, pero me, dice, Juan está relatando lo que sucedió. Vieron, vinieron las mujeres con los discípulos y dijeron, hey, ya no está el cuerpo, se desapareció el cuerpo. Y Juan y Pedro empiezan a correr y Juan dice, pero el discípulo que... Dios que Jesús amaba llegó primero porque corría más rápido yo no sé por qué eso me, me llama tanto la atención se pusieron a correr y See you later, llegó primero porque corría más rápido Era, estaba en track and field yo creo el Juan llegaron y se dieron cuenta ya no estaba el cuerpo los ángeles dijeron no está aquí eh, entonces a María se le aparece el Señor Jesucristo ella piensa que es el jardinero y dice Señor ¿dónde has llevado el cuerpo de de, de mi Señor y cuando Jesús le dice María ella se da cuenta que es Jesús y va y se le quiere colgar a Jesús y dice no, no puede ser eso no he ido con mi Padre ve y diles a los demás que he resucitado van y los discípulos no le creen verdad donde estaban los discípulos estaban ah, todavía eh, asustados de lo que había pasado no entendían lo que había sucedido aunque ya se les había dicho no entendían eh, en una ocasión están juntos y llega el Señor Jesucristo en medio de ellos y todo el mundo se asusta, piensa que es un espíritu, les dice, ¿cuál espíritu? Miren mis manos, mi costado y uh, hay un poquito de pez por ahí, pescado. Y le dan un pescado dorado, yo creo que era una, ¿cómo se llama? <risa> le dan pez dorado y se lo come para probar que no es un espíritu, que es, es él resucitado en la carne. Después se desaparece. Tomás no estaba ahí, ¿verdad? 
El gemelo no estaba ahí, Tomás. Y cuando, viene a, cuando llega a Tomás, yo no sé dónde andaba, llegó tarde al servicio, no sé. Dice, Tomás, ¿no estuviste aquí cuando vino Jesús? Y Tomás dice, nada, si yo no lo miro y no miro sus dedos y pongo mi mano en su costado, yo no voy a creer. Esos son los discípulos que estuvieron con él por tres años, ¿ok? Para entender que ellos no entendían. Y después se, la, se aparece el Señor Jesucristo otra vez y ahí está Tomás. Y el Señor le dice, Tomás, ven aquí. Y dice, ven, pon tus manos aquí, tus dedos aquí, pon tus manos en mi costado para que dejes de ser incrédulo. Y me encanta lo que Tomás le dice, le dice... O sea, se postra frente a él y dice mi Señor y mi Dios y el Señor dice bendita has creído porque has mirado bendito aquel que no mira y crea y eso somos nosotros si mirar al, al Cristo resucitado él nos da la fe para creer en él ok después están los dos discípulos que van caminando y Jesús les explica uh, no vamos a hablar de ellos mucho eh, algo interesante que quiero platicar porque se va a relacionar el mensaje. Pedro, juntamente, ¿qué hacía Pedro antes de los tres años estar con Jesucristo? ¿Qué era él? su oficio? Era pescador. ¿Okay? Después deja todo eso para seguir a Cristo. Y no sé si se sepa, pero si leen los evangelios, especialmente Lucas dice que cuando Jesucristo desaparece por, por primera vez, a, conoce a Pedro, están pescando y luego no pescan nada toda la noche y luego... Le dice, ¿qué están haciendo? Pues estamos pescando, pero no agarramos nada. Le dice el Señor Jesucristo, pues tira tu red otra vez, ya la red limpiada. Pues, tira tu, tu, tu qué? La red. Y dice Pedro, ok. Dice que sacan tantos peces que se estaban hundiendo él y sus amigos de, de pescadores. Y con eso, dice que deja todos los peces y sigue a Jesucristo. Y lo hace por tres años, tres años y medio. Pues. Casi, casi como que no aprende nada. Pero está bien porque así somos nosotros, ¿no? ¿Amén? Es un malo amén, ¿verdad? Ah, porque después de tres años y medio, después de mirar al Señor Jesucristo crucificado, no entender que va a resucitar, que ese era el plan de Él, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues ya mataron a nuestro Señor. Como que no funcionó el plan. Y dice, pues no sé qué va a hacer tú, pues yo no sé, no, Pedro, pues yo voy a ir a pescar. Y los demás dicen, pues también nosotros. Y se van a pescar. Eso es malo. Había un plan, había un propósito. Y ellos en vez de seguir con el plan, dejaron todo para ir a pescar, a regresar a la vida vieja. Ok. Y después están pescando y toda la noche pescan. ¿Y cuánto agarran? Ah, otra vez. O sea, lo mismo sucede de nuevo. Y luego ya van a 100 metros de, de la orilla y miran a alguien ahí con un fuego y no saben quién es. Y les dice, ¿qué hacen? Pues pescando, pero no agarramos nada. Tira la neta al lado derecho. Ok. Yo creo para allá, Pedro, no creo que Pedro sea tan tan torpe no creo que sea tan torpe que no se le ocurriera oye esto como que déjà vu eso ya ha sucedido antes ¿no? tira la red se dan cuenta otra vez lleno de peces y dice que eran peces de, peces de buen tamaño ¿y qué hace Pedro? estaba medio desnudo y creo que más traía sus shorts sus boxers en la noche porque era la noche estaban pescando dice que se pone su ropa y me encanta eso pone su ropa y se tira al agua se tira al agua y corre hacia Jesús, se da cuenta. 
Los demás más empiezan a, con su barco. Nadie más se tira. So Pedro, me encanta Pedro, porque eh, sí era muy torpe y hacía muchos errores, pero Pedro tenía un corazón muy especial. Y ya comen con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo cuando empiezan a comer les abre el entendimiento. Y eso es tan importante porque muchas veces sucede eso. Y yo me acuerdo haber estado en la iglesia y aprendiendo, y me gustaba venir, y, y entendía mentalmente, pero yo sé que, que Dios hubo un día que me abrió mi entendimiento, donde yo pude entender las cosas espirituales de Dios. No quiere decir que ya sabía todo, no supe todos los años después. Es un chiste, vamos. Eh, no, no sabía todo, pero yo sé que cambió mi vida, o sea, fue algo que, una transformación. Ah, y por ello le doy gracias a Dios. Y, y lo mismo sucede con los discípulos. Les abre los ojos y el entendimiento y inmediatamente se dan cuenta. Hey, todo lo que aprendimos, todo lo que el Antiguo Testamento decía, todo eso acaba de suceder enfrente de nosotros y la regamos, no entendíamos. Dios les abrió el entendimiento. Ok. Y luego les dice, ok, ya comieron. Vamos, vayan conmigo, les voy a dar unas instrucciones. Y luego el Señor Jesucristo les da la gran comisión. Ir por todo el mundo a pescar los mejores peces. No, le dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos. Dice, eso de andar todavía pescando y haciendo eso tu prioridad en tu vida, olvídate. Yo te estoy llamando a algo más grande y se requiere que dejes lo demás. Y ahí es donde comienza, así comenzó la iglesia, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él se aparece a los discípulos, dice que una vez se apareció a más de 500 personas a una sola vez, muchos de ellos cuando... Hechos fue escrito, todavía estaban vivos, algunos ya habían muerto y su resurrección eh, fue algo obvio y que se supo y de lo cual aprendemos nosotros por medio de la Biblia. ¿Okay? Esa es la resurrección de acuerdo como está eh, en, en el libro de la historia. La semana que viene vamos a empezar muy interesante con qué pasa después de la resurrección, el comienzo de la iglesia. Pero déjeme pasar unos momentos hablando acerca de la resurrección. Un versículo que me encantaría que todos aprendieran es San Juan 11.25. Y déjeme decirles, hablando de memorizar versículos, una de las cosas cuando ustedes vayan, porque si van a ir al orfanatorio un día, primero Dios, algo que se van a quedar súper sorprendidos y anonadados y encantados, que los niños conocen tanta Biblia. So, lo que hacen primero es, vamos a comer y hacen dos líneas de niños, como 15, 18 en cada niños y niñas, de más chicos a más grandes, se ponen en línea. Y luego el director o la persona encargada le dice, ok niños, uh, Juan 3.16, y todos comienzan. Por cuanto Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree, y lo, como, lo cantan y lo dicen. Y les dice, les dice Efesios 2.8. Porque por gracia soy sal, y todos lo dicen al mismo tiempo, ¿eh? Ok. Antes de venirnos, nos habían pedido que si podíamos compartir la palabra con el grupo, con los niños. So, nosotros llevamos el, no sé si han visto el, el, el Evangicube, un cubo que se convierte, tiene como fotos y luego se convierte en diferentes cosas y dice plan de salvación. So, llevamos ese, eso y yo di, yo di un mensaje. Y cada vez que decía un versículo, no usé mi Biblia, no, 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 llevé mi Biblia, pero no la usé. Porque me estaba platicando con ellos, pero decían versículo y lo comenzaba y ellos lo terminaban. Y seguía acá y Romanos 3:23, por cuanto todos pecan y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Y yo di mi mensaje, yo creo, dije como unos 6, 7 versículos y todos lo sabían. 
Dijo, eso no es posible, déjeme decir uno que no sepan. ¿no? Eh. Hebreos 9.27 No se lo sabía, se les dije no, Porque está instituido a todo hombre que muera una sola vez después Y unos dos de ahí dijeron Pero niños chiquitos, niñas Los versículos que decía, lo sabían y, y me encantó eso, todos quedamos bien sorprendidos Y bien este, contentos por ello Porque no solamente les dan lo que necesitan físicamente Pero lo están instruyendo espiritualmente Una obra increíble, súper especial So, 11, Juan 11.25 Es un versículo que quisiera que todos Háganse un favor a ustedes y memorícense Juan 11.25. El Señor Jesucristo hablando con, con uh, Marta, les dice, yo soy la resurrección y la vida. Este versículo vale mucho. Yo soy la resurrección y la vida. No dice, yo voy a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y luego el versículo que sigue, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Que sabemos que vamos a morir aquí. Pero nos damos cuenta que esta vida es temporal. Que nos espera algo mucho más, más, más grande de lo que nos podamos imaginar. El que cree en mí, no morirá eternamente. Nosotros vamos a vivir eternamente. Ni, nuestra mente no puede comprender eso. Le dije eso a los, a los jóvenes y a los muchachos. Sí, yo puedo comprenderlo. No, no puedes comprender que vas a vivir para siempre. No se puede comprender. Y lo empiezas a pensar y te, hasta te puedes volver un poquito locuais. All right. Juan 11.25 dice Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. Debe, vamos a hacer eso medio corto, pero eh, mire 1 Corintios capítulo 15. Y quería leer varios versículos, pero solamente vamos a leer un par de versículos. 1 Corintios capítulo 15, les recomiendo que lean todo el capítulo, es el gran capítulo de la resurrección. Ok. Tengo como tres versículos para compartir, lo quiero hacer como en cinco minutos. Ahí va. Aquí San Pablo les dice varias cosas. Miren, primero capítulo 15, versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra predicación y vana es también vuestra fe. O sea, si no hay, si no existe la, si Cristo no resucitó, entonces, de nada sirve lo que predicamos, de nada sirve lo que creemos y de nada sirve nuestra fe. ¿Por qué? Porque la resurrección es central al mensaje de salvación. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, sin la resurrección de Cristo, no hay perdón de pecados. ¿Es importante la resurrección? Definitivamente. Y versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese no se entiende lo que dice ahí, conmiseración. ¿Sabe qué dice ahí? Dice, si no existe la resurrección, entonces tú como cristiano y seguidor de Cristo, eres digno de lástima. Esa es la palabra. Cuando la gente te mira... 
y mira tu vida te vas a dar cuenta de algo la gente te va a mirar especialmente entre más sigues a Dios te van a empezar a decir ¿por qué vas a la iglesia tanto? lo que te están diciendo es estás perdiendo tu tiempo hay mejores cosas en esta vida que andar en la iglesia en las cosas de Dios no entienden pero Pablo dice si no hay resurrección entonces sí estás perdiendo tu tiempo y la gente te debería dar lástima tener lástima pero eso es bien importante y no va a poder desarrollar bien este tema pero miren lo que, lo que Pablo está diciendo hay una razón porque él dice esto nuestras vidas como cristianos deberían de ser tan diferentes a las vidas de una persona que no es creyente que en comparación si no hubiera resurrección nuestra vida sería una lástima pero déjenme decirles por qué no entendemos bien este versículo le digo por mí porque saben aún como cristiano mi vida se parece mucho a la vida de mis amigos que no son cristianos y aún dentro del cristianismo hay un movimiento por muchos años tal vez décadas de hacer el cristianismo un poquito más aceptable poquito más menos radical mira tú puedes venir a nuestra iglesia está bien cool está bien suave nos divertimos mucho eh, hay mucha gente muy buena gente y muy buenos beneficios mira cuando tus hijos se casen puedes usar la iglesia ¿eh? si quieres tener una quinceñera te rentan el ahí y no te cobran Queremos decir a la gente que ser cristiano es algo bonito, suave, agradable, aceptable en, la, en, la, en, en, en nuestra sociedad. Y nosotros empezamos a vivir vidas que no son muy diferentes a las vidas de alguien que no es cristiano. Y hasta decimos cosas equivocadamente, decimos, mira, si... Y yo he dicho esto, ¿eh? me confieso. Decimos cosas por el estilo... Mira, yo soy cristiano y yo vivo una vida, a I mí, mean, bendecida. Digamos que Dios no existe, yo de todos modos viví una vida alegre y bendecida. Pero si Dios existe, uh, pues viví una vida alegre y bendecida, pero también me voy al cielo. Y eso suena bien, pero está re mal. Y nomás suena bien porque hemos, nos hemos convencido que ser cristianos Podemos ser cristianos y también tener todo lo demás. Podemos ser cristianos y, y vivir años junto a gente que trabaja con nosotros, familiares, y años después dicen, ¿tú eres cristiano? ¿De veras? ¿Acabas de ser cristiano la semana pasada? No, ya tengo 15 años como cristiano. ¿De veras? ¿Qué están diciendo? Pues tú eres igual que yo. Sí, como que no dices malas palabras. Y sí. Ahora que dices, sí miro algunas diferencias. Pero de veras, ¿cristiano, cristiano? Claro, soy cristiano, voy a la iglesia. Mire, todo lo que estoy diciendo es esto. Y tenemos que entender, y no me lo crean a mí, lean la Biblia y miren lo que Cristo espera de un cristiano seguidor de él. Y miren lo que Pablo describe que es ser un cristiano. Y ser un cristiano es muy diferente a la gente del mundo. Ser cristiano debería, ser, debería de ser tan radical que la gente nos debería tener lástima 
¿Por qué? Porque nos mirarían a nosotros y dirían, mira, esta persona tiene tanto potencial para hacer grandes cosas en este mundo y mira, está gastando su vida con eso del cristianismo. ¿Pero la gente va a decir eso de nosotros? ¿O nomás va a decir, mira, esa persona, fíjate, yo, hijo, pon atención, miras a ese, mira, él es cristiano, pero también es esto, y tiene empresas, y tiene mucho dinero, y viene a su casa buena, y mira, y mira todas las cosas buenas, y también es cristiano. O sea, así estamos ahorita nosotros, y estoy hablando de la iglesia, especialmente en los Estados Unidos, no todo, estoy generalizando, pero si ponen atención, creo que se van a dar cuenta que es cierto. Nosotros hemos comprado, hemos aceptado un, una forma de cristianismo muy diferente a lo que Dios espera de nosotros. A tal punto que nuestras vidas no son muy diferentes a las vidas de alguien que no es cristiano. Y lo que Pablo está asumiendo es de que nuestras vidas como cristianos deber, deberían ser tan diferentes que la gente debería decir de nosotros, mira ese es un tonto, está desperdiciando su vida siguiendo a Cristo. Eso es lo que la gente debería hacer nosotros. Y cuando la gente te diga cosas así, entonces lo vas a tomar como algo de que estar alegre y contento de que, wow, gente está mirando que soy diferente. Porque deberíamos ser diferentes. La pregunta es, si, si Cristo no hubiera resucitado, ¿habría razón de tenerte lástima de cómo has vivido tu vida aquí? ¿O cómo que Cristo no existe? Bueno, pues de todos modos no perdí nada. De todos modos tengo esto, tengo aquello, tengo aquello. Ok, como que no perdí nada. Y Pablo está diciendo, si, perdier, si perdiéramos a Cristo, deberíamos ser seres dignos de lástima porque no tuviéramos nada más. ¿Es Cristo o es nada? Nosotros hemos comprado, le digo por mí, primeramente, también ustedes, Hemos comprado una forma de cristianismo que queremos decir, si sí, yo quiero a Cristo, pero también quiero todo lo demás. Y esa es la razón porque no somos bendecidos espiritualmente y Dios no nos está usando y la iglesia no está siendo tan efectiva como pudiera. ¿Cuándo va esta iglesia a cambiar? Cuando nosotros cambiemos nuestra actitud hacia ser cristianos. Voy a terminar con un versículo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Yes. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Amén. Déjeme terminar con esta exhortación de San Pablo. Porque no se lo estoy diciendo yo. Dice Pablo. Dice. Si pues. Habéis resucitado con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que dice, si habéis resucitado en Cristo, si has nacido de nuevo, 
Entonces pon tu mira en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, no en las cosas temporales. Tú te tienes que preguntar y hacer la decisión si vas a vivir tu vida y sin importar tu edad. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Siguiendo a Cristo y buscando las cosas de arriba o todavía con las cosas de la tierra? Y esto de las cosas de la tierra no quiere decir que son necesariamente cosas terribles. Es simplemente cosas terrenales que se van a terminar, que no le traen gloria a Dios, que toman nuestro tiempo, satisfacen nuestros deseos carnales, pero no son nada espirituales. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Si habéis resultado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y cuando buscas las cosas de arriba, las cosas de abajo se van. Y es cuando la gente te va a mirar raro y va a decir, ah, ya eres un fanático. Así pues no, pero maybe. <risa> fanático, fanático de Cristo, I'll take that. I'll take that. Ok, hermanos. La resurrección de Cristo es sumamente importante, pero también tenemos que entender que si Él resucitó y nosotros estamos en Cristo, nosotros hemos espiritualmente resucitado. En Efesios 2.1 dice, a vosotros os dio vida que estabais muertos en delitos y pecados. Cristo resucitó físicamente, nosotros en Cristo resucitamos también físicamente después, pero ahorita espiritualmente. Éramos algo, ahora somos algo diferente, algo nuevo, gracias a Dios. ¿Okay? Padre Santo, una vez más, gracias de nuevo por todas sus bendiciones y gracias también por permitirnos pasar esos momentos meditando en su palabra y en este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos también que nos ayude a ser sinceros con, con nuestras vidas, cada uno con nosotros, sin, sin juzgar a otros, sin compararnos a otros, simplemente nosotros poder venir ante su palabra y humillarnos y mirar cómo hemos estado viviendo nuestras vidas y si eso es de acuerdo a su voluntad o la nuestra. Le pedimos que nos cambie, que nos ayude, a, que nos dé valor de ser diferentes para traerle gloria a su santo nombre. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí en este servicio y le pedimos su bendición, todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, están despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos.